0: فأكثر فأكثر من تلقى فأكثر من تلقى يسرك قوله، ولكن قليل من يسرك فعله. وقال آخر، وحتى ما لا تصح وقد قرب المدى، وحتى ما لا ينجاب عن قلبك السكر. بل سوف تصحو حين ينكشف الغطا وتذكر قولي حين لا ينفع الذكر وقال آخر ومنتظر للموت في كل ساعة يشيد ويبني دائما ويحصن له حين تبلوه حقيقة موقن له حين تبلوه حقيقة موقن وأفعاله أفعال من ليس يوقن عيان كإنكار, عيان كإنكار وكالجهل علمه بمذهبه في كل ما يتيقن نراك في ليلك ونهارك فيما يغضب مولاك فلسانك في ميدان الفحش ومنكر القول جواد عظيم وعينك في أودية النظرات الخائنة دائما تجول وتهيم وفرجك لا يتهيب أن يتجاوز أرضه الطيبة إلى الأرض الوبيئة الخبيثة وأما بطنك فلا يعف عن أخبث المأكولات، وأما أذنك فمصية وسامعة إلى ما لا يحل من الكلام وأما رجلك فساعية إلى المعاصي والآثام وأما يدك فباطشة بالضعيف دون توقع. فيا مسكين إن المعاصي عدو مبين. يعلم ذلك كل مؤمن عاقل لبيب، وأن مآل الصبر... وأن مآل المصر عليها إن لم يتجاوز عنه مولاه النار. فهل العاقل فضلا عن المؤمن يلقي نفسه فيها؟ فاتعظ وتنبه ايها الاخ وبرهن على انك تميز بين النافع والضار. شعرا يا طالبا راحة من دهره عبثا اقصر فما الدهر الا بالهموم ملي. كم منظر رائق افنت جمالته يدو كم رائق أفنت جمالته يد المنون وأعيته عن الحيل وكم همام وكم قرم وكم ملك تحت التراب وكم شهم وكم بطل وكم إمام إليه تنتهي دول قد صار بالموت معزولا عن الدول وكم عزيز أذلته المنون وما أنصدها عنه من مال ولا خولِ يا عارفا دهره يكفيك معرفة وإن جهلت تصاريف الزمان سلي هل في زمانك أو من قبله سمعت هل في زمانك أو من قبله سمعت أذناك أن ابن أنثى غير منتقلِ وهل رأيت أناسا قد علوا وغلوا في الفضلِ زادوا بما نالوا عن الأجلِ أو هل نسيتَ لدو للموتِ أو هل نسيتَ لدو للموتِ أو عميتْ عيناك عن واضعِ نعشًا أو عميتْ عيناك عن واضعِ نعشًا ومحتملِ وهل رعى الموتُ ذا عزٍ لعزِهِ وهل رعى الموت ذا عز لعزته او هل خلا أح احد دهرا بلا خلل الموت باب وكل الناس داخله لكن ذا الفضل محمول على عجل وليس فقد امام عالم علم كفقد من ليس ذا علم ولا عمل وليس موت الذي ماتت له امم كموت شخص من الاوغاد والسفل. اللهم ثبت وقو ايماننا بك وملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الاخر والقدر خيره وشره. اللهم ألهمنا ذكرك وشكرك ووفقنا لامتثال امرك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فصل في الرجاء الرجاء قيل في تعريفه هو ارتياح لانتظار ما هو محبوب عند الانسان ولكن ذلك المتوقع لا بد له من سبب حاصل فان لم يكن السبب معلوم الوجود ولا معلوم الانتفاء سمي تمنيا لأنه انتظار من غير سبب ولا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردد فيه، فأما ما لا يتردد فيه ويقطع به فلا إذ لا يقال أرجو طلوع الشمس ولكن يقال أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه وضد الرجاء اليأس. وهو تذكر فوت رحمة الله وقطع القلب عن ذلك واليأس معصية قال تعالى إخبارا عما قاله يعقوب ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومقدمات الرجاء أربع الأولى ذكر سوابق فضل الله إلى العبد والثانية ذكر ما وعد الله من جزيل ثوابه وعظيم كرمه وجوده دون استحقاق او سؤال. الثالثة ذكر كثرة نعم الله عليك في امر دينك وبدنك ودنياك في الحال من انواع الامداد والالطاف من غير استحقاق او سؤال. والرابعة ذكر سعة الله ذكر سعة سعة رحمة الله تعالى وسبقها غضبه وأنه الرحمن الرحيم الغني الكريم الرؤوف بعباده المؤمنين وقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وغلبة رحمته غضبه قال ابن القيم رحمه الله فالرجاء ضروري للمريد السالك والعارف لو فارقه لحظة لتلف أو كاد فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانة وعيب يرجو إصلاحة وعمل صالح يرجو قبولة واستقامة يرجو حصولها ودوامها وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو أوصوله إليها والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه بل هو من أقوى الأسباب انتهى وقال في مختصر منهاج القاصدين وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة وأن القلب كالأرض والإيمان كالبذر فيها والطاعات جارية مجرى تنقية الأرض وتطهيرها ومجرى حفر الأنهار وسياقة الماء إليها وأن القلب المستارق بالدنيا كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر ويوم القيامة هو يوم الحصاد ولا يحصد أحد إلا ما زرع ولا ينمو زرع إلا من ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان وقل أن ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه كما لا ينمو البذر في الأرض السابقة فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع فكل من طلب أرضا طيبة وألقى فيها برا جيدا غير مسوس وعفن ثم ساق إليها الماء في أوقات الحاجة ونقى الأرض من الشوك والحشيش وما يفسد الزرع ثم جلس ينتظر من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته فهذا يسمى انتظاره فهذا يسمى انتظاره رجاء فاما ان بذر في ارض سبخه صلبه مرتفعه لا يصل اليها الماء ولم يتعاهدها اصلا ثم انتظر الحصاد فهذا يسمى انتظاره حمقا وغرورا لا رجاء وان بث البذر في أرض طيبة ولكن لا ماء لها وأخذ ينتظر مياه الأمطار ثم إنتظاره تمنيا لا رجاء فإن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ما ليس إلى اختياره ولم يبق إلا ما ليس إلى اختياره وهو فضل الله سبحانه بصرف الموانع المفسدات فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاه ماء الطاعات وطهر القلوب من شوك الأخلاق الرديئة وانتظر من فضل الله تعالى ثباته على ذلك إلى الموت وحسن الخاتمة المفضية إلى المغفرة كان انتظاره لذلك رجاء محمودا باعثا على المواظبة على الطاعات والقيام بمقتضى الإيمان إلى الموت ترى الدنيا وزينتها فتصبو وما يخلو من الشهوات قلب فضول العيش اكثرها هموم واكثر ما يضرك ما تحب فلا يغرك زخرف ما تراه وعيش لين الاعطاف رطب وان قطع بدر الايمان عن تعهده بماء الطاعات او ترك القلب مشحونا برزائل الأخلاق وإنهمك في طلب لذات الدنيا ثم انتظر المغفرة كان ذلك حمقا وغرورا قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه وذم القائل ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. شعرا افي السبخات يا مغبون تبني وما ابقى وما ابقى السباخ على الاساس ذنوبك جمة تترى عظاما ودمعك جامد والقلب قاسي واياما عصيت الله فيها وقد حفظت وقد حفظت عليك وانت ناسي فكيف تطيق يوم الدين حملا لاوزار الكبائر كالرواسي هو اليوم الذي لا ود فيه ولا نسب ولا احد مواسي اللهم يا عالم الخفيات ويا رفيع الدرجات يا غافر الذنب وقابل التوب يا شديد العقاب ذي الطول لا اله الا انت إليك المصير نسألك أن تذيقنا برد عفوت وحلاوة رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين موعظة عباد الله يقول الله جل وعلا وتقدس قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون عباد الله إن الصلاة عماد الدين وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي قرة عين المؤمن وطمأنين وطمأنينة قلبه تبدو واضحة في وقوفه بين يدي ربه وخشوعه وانكساره عندما يتجه إليه في عبادته ويقف خاضعا ذليلا بين يدي العزيز الحكيم عباد الله من حافظ على الصلاة فهو السعيد الرابح ومن أضاعها فهو الشقي الخاسر وإن اللبيب العاقل من إذا حضر للصلاة أقبل بقلبه وقال به طرح الدنيا وشؤونها ومتعلقاتها جانبا وتدبر ما يتلوه إن كان وحده أو إماما وأنصت وأحضر قلبه إن كان مأموما وتفهم ما يسمع وابتهل وتضرع إلى مولاه موعظة عباد الله إن الخشوع في الصلاة هو روحها والمحور الذي تدور عليه سائر أفعالها والخشوع فيها مع الإخلاص لله آية الإيمان وسبب الفلاح وأمان من وساوس الشيطان ألا وإن الصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها وفي المسند مرفوعا إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح ولو اعتد له ولو اعتد له بها ثوابا لكان من المفلحين هكذا قال بعض العلماء قالوا واما الاعتداد بها في احكام الدنيا وسقوط القضاء فان فان غلب الخشوع وتعلق وتعقلها اعتد بها اجماعا وكانت السنن والاذكار عقبها جوابرا ومكملات لنقصها وان غلب عليه عدم الخشوع فيها وعدم وعدم تعلق وتعقلها وعدم تعقلها فقد اختلف العلماء في وجوب اعادتها واحتجوا بانها صلاه لا يثاب عليها ولم يضمن له فيها الفلاح فلم تبرأ ذمته منها ويسقط القضاء عنه كصلاه المراء قالوا ولان الخشوع والعقل روح الصلاه ومقصودها ولبها فكيف يعتد بصلاة فقدت روحها ولبها وبقيت صورتها وظاهرها قالوا ولو ترك العبد واجبا من واجباتها عمدا لأبطلها تركه وغايته أن يكون بعضا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق من أعضاء العبد المعتق في الكفارة فكيف إذا عدمت روحها ومقصودها وصارت بمنزلة العبد الميت فإذا لم يعتد بالعبد المقطوع اليد يعتقه تقربا إلى الله تعالى في كفاره واجبة فكيف يعتد بالعبد الميت وقال بعض السلف الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك فما الظن بمن يهدي إليه أو بمن يهدى إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد أو الرجل أو مريضة أو دميمة أو قبيحة حتى يهدي إليه جارية ميتة بلا روح وجارية قبيحة فكيف بالصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى والله أطيب والله طيب لا يقبل إلا طيبا وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد بلا روح قالوا وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع تعطيل لملك الأعضاء عن عبوديته وعزل له عنها فماذا تغني طاعة الرعية وعبوديتها وقد عزل ملكها وتعطل قالوا والاعضاء تابعه للقلب تصلح بصلاحه وتفسد بفساده فاذا لم يكن قائما بعبوديته فالاعضاء اولى الا يعتد بعبوديتها واذا فسدت واذا فسدت عبوديته بالغفله والوسواس والوسواس فان تصح عبوديه رعيته وجنده ومادتهم منه وعن أمره يصدرون وبه يأتمرون قالوا ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة للإخلاص فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد والغافل فإن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد والغافل لا قصد له فلا عبودية له. قالوا وقد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وليس السهو عنها تركها والا لم يكونوا مصلين، وانما السهو عن واجبها اما عن الحضور او الخشوع. والصواب انه يعم النوعين، فانه سبحانه اثبت لهم صلاة ووصفها بالسهو عنها فهو السهو عن وقتها الواجب او عن اخلاصها وحضورها الواجب ولذلك وصفهم بالرياء ولو كان السهو سهو ترك لما كان هناك رياء انتهى وبالتالي فان العبد اذا مرن نفسه وقلبه على التفهم والتدبر والخشوع والخضوع في الصلاه إن غرست في قلبه خشيه الله ومحبته والرغبه فيما لدي وحضرته هيبة خالقه في جميع أحواله وفي جميع أعماله فإذا سولت له نفسه أمرا أو زين الشيطان سوءا تبرأ منهما قائلا إني أخاف الله رب العالمين فكن في صلاتك فكن في صلاتك خاشعا خاضعا مخبتا فإذا قلت الله أكبر فاستحضر عظمة الله وأنه لا شيء أكبر منه ولا شيء أعظم منه وأنه مستحق لأن يعظم ويجل ويقدر وأنه ليس أحد يساويه أو يدانيه في عظمته وإذا قلت الحمد لله رب العالمين فاستحضر أنه المستحق للثناء وأنه المربي لجميع الخلق التربية العامة والمربي لخواص خلقه التربية الخاصة وهي تربيه القلوب على العقائد النافعه والاعمال الصالحه والاخلاق الفاضله واذا قلت الرحمن الرحيم استحضرت لرحمته العامه والخاصه راجيا منه ان يجعلك ممن كتبها لهم فاذا قلت مالك يوم الدين مجدته واستحضرت لوقوفك بين يديه وهو احكم الحاكمين فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين استحضرت أنك تخصه وحده بالعبادة والاستعانة المعنى نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم استحضرت أنك تتضرع إليه وتسأله أن يدلك ويرشدك ويوفقك إلى سلوك الصراط المستقيم وأن يثبتك عليه فهذا الدعاء من اجمع الادعيه وانفعها للعبد، ولهذا وجب على العبد ان يدعو به في كل ركعه من صلاته لضرورته الى ذلك. وهذا الصراط هو صراط المنعم عليهم، هو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وفعل في باقي صلاتك كما فعلت في أولها من التدبر والتفهم محضرا قلبك لمعاني ما تقوله وما تسمعه حتى تكتب لك كاملة. عباد الله إن من حافظ على الصلوات في أوقاتها وواظب على الجمعة والجماعات وأداها تأدية تامة بخشوع وخضوع استنار قلبه وقويت الصلة بينه وبين ربه. وتهذبت نفسه وحسنت مع الله والناس معاملته وحسنت مع الله والناس معاملته وحيل بينه وبين المحرمات وكان على البؤساء عطوفا وبالضعفاء رحيما وأفلح في دينه ودنياه وكان من المحبوبين عند الله وعند خلقه عباد الله النفس آمرة بالسوء والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر والسيف القاطع والدواء النافع الذي جعله الله وقايه للناس من شر النفس والشيطان انما هو الصلاه قال الله تعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر عباد الله احذروا ان تستهينوا بالصلاه وان تهتموا لها فان هذه صفه الذين خلت صلاتهم من التذلل والخشوع كما ترونهم يسرعون في ادائها وهم عنها غافلون لا يعرفون لها معنى ولا يعقلون لها سرا ولم تشعر قلوبهم بحلاوتها ولا بلذه المناجاة قد ملكتهم الوساوس وامتلأت قلوبهم بشواغل الدنيا ولذاتها واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ومن الناس من عميت بصائرهم وتحجرت ضمائرهم فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وأهملوا أوامر بديع السماوات وغفلوا عن واجب شكره ولم يخافوا سطوة جبروته وبطشه ولا سوء الحساب ولا نار العذاب نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون فيا أيها المسلمون اتقوا الله ربكم وحافظوا على صلاتكم وقوموا لله خاضعين خاشعين لتفوزوا برضوانه وتكونوا من المفلحين لله در السادة العباد في كل كهف قد ثووا أوادي أنوانهم تنبك عن أحوالهم ودموعهم عن حرقة الأكباد ودموعهم عن حرقة الأكباد كتموا الضنا حفظا لهم وتحملوا سقم الهوى ومشقة الاجساد هجروا المراقد في الظلام لربهم واستبدلوا سهرا بطيب رقاد لا يفترون لا يفترون اذا الدجا وافاهم من كثرة الاذكار والاوراد ورأوا علامات الرحيل فبادروا تحصيل ما التمسوا من الازواد فإذا استمال قلوبهم داعي الهوى ذكروا البلا في ظلمة الالحاد نظروا الى الدنيا تغر باهلها بوصالها وتكر بالابعاد نظروا الى الدنيا تغر باهلها بوصالها وتكر بالابعاد فتجنبوها عفة وتزهدا وتزودوا من صالح الازواد ومضوا على منهاج صحب نبيهم فنجوا غدا من هول يوم معادي فالله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم فصل روى شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. ومما ورد في الحث على الرجاء قوله تعالى: قل يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا الايه وقال ومن يغفر الذنوب الا الله وقال وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات وقال كتب ربكم على نفسه الرحمه شعرا واني لاتي الذنب اعرف قدره وأعلم أن الله يعفو ويغفر لأن عظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر وقال تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يستقون وقال وكان بالمؤمنين رحيما وقال تعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعه أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ووجه الدلالة منها حيث أوصل الله بالإحسان إلى القاذف ومن جانب الرجاء ما كان من أمر السحرة المبارزين لموسى عليه السلام فما كان إلا أن رأوا آية موسى فعرفوا الحق ووقعوا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء بررة فهذا حال من عرف الله ووحده بعد كل ذلك بعد كل ذلك السحر والكفر والضلال والفساد فكيف حال من افنى عمره في توحيد الله وكذلك وكذا قصة أصحاب الكهف إذ آمنوا بالله كيف لطف بهم وأكرمهم وألبسهم المهابة حتى إن بركتهم شملت كلبهم حتى إن بركتهم شملت كلبهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحالة وصار له ذكر وشأن وخبر يتلى وهذه فائدة صحبة الأخيار فما ظنك بالمؤمن الذي عبد الله ووحده ولهج بذكره آناء الليل وآناء النهار وعاد فيه ووال فيه سنين عديدة و. وده لو عمر زيادة تابع فيها خدمة سيده ومولاه جل وعلا ومن جانب الرجاء قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق شعرا تفيض عيوني بالدموع السواكبي وما لي لا أبكي على خير ذاهبي على العمر إذ ولّى وحان انقضاؤه بآمال مغرور وأعمال ناكبي على غرر الأيام لما تصرمت وأصبحت منها رهن شؤم المكاسب على زهرات العيش لما تساقطت بريح الأمان والظنون الكواذب على أشرف الأوقات لما غبنتها بأسواق غبن بأسواق غبن بين لاه ولاعبي على أشرف الأوقات لما غبنتها بأسواق غبن بين لاه ولاعبي على أنفس الساعات لما أضعتها وقضيتها في غفلة ومعاطبي على صرف الأيام على صرفي الأيام في غير طائل ولا نافع من فعل فضل وواجب على ما تولى من زمان قضيته ورجيته في غير حق وصائب على فرص كانت لو أني انتهزتها لقد نلت فيها من شريف المطالب وأحيان آناء وأحيانا آناء من الدهر قد مضت ضياعًا وكانت موسما للرغائب على صحف مشحونة بمآثم وجرم وأوزار وكم من مثالب على كم ذنوب على كم ذنوب كم عيوب وزلة وسيئة مخشية في العواقب على شهوات كانت النفس اقدمت عليها بطبع مستحث وغالب على انني اثرت دنيا دنيه منغصه مشحونه بالمعائب على عمل للعلم غير موافق وما فضل, وما فضل علم دون فعل مناسب على فعل طاعات بسهو وغفله ومن غير إحضار وقلب مراقبِ أصلي الصلاة الخمس والقلب جائل بأودية الأفكار من كل جانبِ على أنني أتلو القرآن على أنني أتلو القرآن كتابه تعالى بقلبٍ ذاهلٍ غير راهبِ على أنني أتلو القرآن كتابه تعالى بقلبٍ ذاهلٍ غير راهبِ على طول آمال كثير غرورها ونسيان موت وهو أقرب غائبي على أنني قد أذكر الله خالقي بغير حضور لازم ومصاحبي على أنني لا أذكر القبر والبلا كثيرا وسفرا ذاهبا غير آيبي على أنني عن يوم بعثي ومحشري وعرضي وميزاني وتلك المصاعب مواقف من أهوالها وخطوبها يشيب من الولدان شعر الذوائب تغافلت حتى صرت من فرط غفلتي كأني لا أدري بتلك المراهب على النار أني ما هجرت سبيلها على النار أني ما هجرت سبيلها ولا خفت من حياتها والعقارب على السعي للجنات دار النعيم والكرامة والزلفى ونيل المآرب، على السعي للجنات دار النعيم والكرامة والزلفى ونيل المآرب من العز والملك المخلد والبقى وما تشتهيه النفس من كل طالب وأكبر من هذا رضا الرب عنهم ورؤيتهم إياه من غير حاجب فآهن على عيش الأحبة ناعما هنيئا مصفى من جميع الشوائب وآهن علينا في غرور وغفلة عن الملأ الأعلى وقرب الحبائب وآهن على ما فات من هدي, من هدي سادة وآهن على ما فات من هدي سادة ومن سيرة محمودة ومذاهب على ما لهم من همة وعزيمة وجد وتشمير لنيل المراتب على ما لهم من عفة وفتوة وزهد وتجريد وقطع الجواذب على ما لهم من صوم على ما لهم من صوم كل هجيرة ومن خلوة بالله تحت الغياهب على الصبر والشكر اللذين تحققا وصدق وإخلاص وكم من مناقب على ما صفى من قربهم وشهودهم وما طاب من أذواقهم والمشارب واستغفر الله العظيم جلاله وقدرته في شرقها والمغارب اليه مابي وهو حسبي وملجئي ولي امل في عطفه غير خائبي واساله التوفيق فيما بقي لما يحب ويرضى فهو اسنى المطالب وان يتغشانا بعفو ورحمه وفضل وإحسان وستر المعايبِ، وأن يتولانا بلطف ورأفةٍ وحفظٍ يقيناً وحفظٍ يقينا شر, شر 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 كل المعاطبِ، وأن يتولانا بلطف ورأفةٍ وحفظٍ يقينا شر كل المعاطبِ، وأن يتوفانا على خير ملةٍ على ملة الإسلامِ خير المواهبِ مقيمين للقرآن والسنة التي أتانا بها عالي الذرى والمراتب محمد الهادي البشير نبينا وسيدنا بحر الهدى والمناقب عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب له كالكواكب موعظة عباد الله لا شيء أفسد للقلب من التعلق بالدنيا والركون إليها فإن متاعها قليل ولا تطمعوا بالإقامة فيها فإن البقاء فيها مستحيل كيف لا والمنادي ينادي كل يوم يا عباد الله الرحيل هو الموت ما منه فوت ولا تعجيل ولا يقبل الفداء فاستعدوا له فإنه سيأتيكم عن قريب عباد الله لا شيء أفسد للقلب من التعلق بالدنيا والركون إليها وإثارها على الآخرة فإن هذا الفساد يقعد بالمسلم عن التطلع إلى الآخرة والعمل لها وإتعاب الجسد في سبيل الله والدعوة إليه وهيهات لقلب فاسد مريض أن يقوى على مهام الدعوة إلى الله إن الدنيا فيها قابلية الإغراء للتعلق بها وحبها، ولهذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقد حذرنا ربنا من الوقوع في شباكها والتعلق بها، فقال عز من قائل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور، ووجه الاغترار بالدنيا أن فيها مباهج ومناظر وملذات للأنفس والأعين والأسماع، تهواها نفسه بطبيعتها، وتؤثرها على ما سواها، قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال عزم القائل كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة فإذا تركت النفس وشأنها زاد تعلقها بالدنيا وزاد التصاقها بها حتى تصبح هي كل غايتها ومنتهى أملها ومبلغ علمها قال الله جل وعلا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم وإذا ما وصلت النفس إلى هذا الحد فقدت حاسة القبول والاعتبار وعند ذلك لا يجدي معها وعظ ولا تذكير مهما بالغت فيه فما هو العلاج لمن وصل إلى هذه الدرجة العلاج باذن الله هو تخليص القلب من اسرارها وتعلقه بها وذلك بان يجعل زوال الدنيا نصب عينيه ويتيقن لقاء الاخره وبقائها وما فيها من النعيم المقيم وان يتدبر الايات مثل قوله تعالى من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وكما قال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وقوله فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليلا وقوله تعالى من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقوله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار الآية ويتدبر الأحاديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب. أو عابر سبيل الحديث وقوله ما لي ولا الدنيا ونحو ذلك من الآيات والأحاديث التي مرت سابقا حول أمثلة الدنيا ويقارن بين الأمرين فإن كان ذا عقل راجح آثر الآخرة على الدنيا وأيضا لابد من قطع التسويف وطول الأمل حتى يحس أنه في غربة وأنه مسافر عن هذه الدار وأنه سيرحل عنها في أي ساعة رغم أن فيه شاء أم أبى وكل حي وإن طالت سلامته يوما على آلة حداء محمول وقال آخر وكل حي وإن طالت سلامته يوما له من دواعي الموت تثويب وإن وسوس له الشيطان وألقى في روعه أنك شاب قوي موفور الصحة أنك شاب قوي موفور الصحة مشدود أسرك وفي إمكانك الرجوع إلى الطاعة والإقبال آه إلى آخره فليطرد وساوسه باستحضار الذين رحلوا شبانا وكهولا وهم الآن تحت الثرع يعمر واحد فيغر ألفا وينسى من يموت من الشباب وقال آخر لا تغترر أو لا تعتذر لا تغترر بشباب ناعم خبل فكم تقدم قبل الشيب شبان ويخرج إلى المقابر ويتفكر في من جمعوا الأموال وقتلوا أوقاتهم في طلبها وأتعبوا أبدانهم وأنهم سيحاسبون عليها ويفكر في من تعود عليهم بعده ربما أنهم لا يذكرونه بخير ويتمنون موته فلماذا يحرق نفسه في جمعها لهم وقد يورث المال البعيد مظلل وقد يورث المال البعيد مظلل من الناس مظلل من الناس يأبى وضعه في القرائب وقال آخر شقيت بما جمعت فليت شعري ورائي من يكون به سعيدا اعاين حسره اهلي ومالي اذا من نفس جاوزت الوريده اعد الزاد من تقوى فاني رايت منيه السفر البعيده تبدل صاحبي في اللحد مني وهال على مناكب الصعيده فلو ابصرتني من بعد عشر رأيت محاسني قد صرنا دودا وحيدا مفردا يا رب لطفا بعبدك حين تركته وحيدا فإذا قصر امله في الحياة فإذا قصر امله في الحياة انبعث الى التجهز للاخرة بعمل الطاعات اذ لا يدري متى ينادي عليه متى ينادى عليه بالرحيل فإذا تخلص من التعلق بالدنيا وافرغ ما في قلبه من سمومها واقبل على الاخره احس بغربه شديده في الدنيا ولكن مع خفه في روحه واقبال شديد على مراد الله وعلى راسها الدعوه اليه وهدايه الحيارى من عباد الله. لا يعوقه عن ذلك عائق لا يعوقه عن ذلك عائق من تعب ولا نصب ولا سفر ولا سهر ولا بذل ولا تضحيه. لأن ذلك كله من الزاد المؤكد المؤكد نفعه وفائدته في سفره الطويل البعيد إلى الآخرة، بل إنه سيعقب تعبه راحة وألمه لذة في وفي بذله ويكون في بذله ربح وفي تضحيته عوض مضمون. من فضلك تابع بقية المادة.